0: В сорок седьмом эпизоде подкаста Я не буду учить тебя жить, но мы обсудим, почему нам бывает так тяжело меняться и как все-таки начать. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Бересон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем, и на подкасте вы узнаете инструменты по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще являюсь мамой четверых и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я очень рада приветствовать вас сегодня на подкасте «Не очень меня жить». Как ваши дела? Мы сейчас с семьей находимся в путешествиях, и я как раз-таки записываю этот эпизод с одного из небольших островков на западном побережье Швеции, где мы остановились буквально на неделю, но у меня такое ощущение, что я попала в Пинтерст потому что все настолько красиво и сказочно, что я просто не могу даже передать это словами. Дальше мы поедем в горы и будем собирать с старшими детьми ягоды и грибы, и будем много ходить и гулять, и я это очень все люблю. Максимально соприкасаться с природой, максимально соприкасаться с тишиной, поэтому я надеюсь, что это то, что вас тоже получается делать настолько часто, насколько это возможно и вы получаете этот контакт с тем, что неизменно, с тем, что прекрасно и абсолютно. И воспользуясь случаем, я также хочу вкратце рассказать вам про термин «лагом», потому что мы получили несколько вопросов по этому поводу. Если вы уже знаете, каждый вторник Многие слушатели и подписчики получают от меня какую-то ценность в рассылке, которую мы называем «лагом вторник», и поэтому логично было бы рассказать вам поподробнее, что же означает «лагом», если вдруг вы пока не встречали это понятие. Если ориентироваться на то объяснение, которое вы найдете в большинстве источников, то слово «лагом» поясняется как «не слишком много и не слишком мало». То есть как раз нужное количество. Это шведское слово, которое не имеет самого точного перевода. На русский язык, но если мы с вами будем это объяснять, то философия лагом это стремление к балансу в самых разных сферах вашей жизни. И оно также очень много и сильно, как в принципе, много здесь в Швеции, про умеренность. И я знаю, что это не самое популярное слово и понятие сегодня, но для меня это очень близкое сердцу понятие. Я очень люблю умеренность и спокойствие во всем, насколько это возможно с адекватным уровнем некого интеллектуального челленджа. И мне кажется, что умеренность и какая-то доля спокойствия — это не что-то такое, что нам сейчас помешает, где бы мы сейчас себя не находили. И поэтому то, то, что я стараюсь воплощать в рассылки, которую я направляю каждый вторник, как я уже сказала, называю ее «Лагом вторник». Последнее, что я хочу сказать по поводу «Лагом», и мы с вами перепрыгнем в основную тему нашего эпизода — но для меня лагом — это большая свобода, потому что, живя в состоянии умеренности, живя в состоянии достаточности, вам больше не нужно никого удивлять, нам не нужно бросать пыль в глаза, нам не нужно казаться тем, кем мы не являемся. Поэтому, скорее всего, вы не увидите меня, публикующую кричащие, Фотографии на разных <смех> машинах. И не только. Ну, если, конечно, не случится что-то невообразимое в одну прям я не проснусь с другим человеком, то та жизнь, которую я проживаю сейчас, для меня является воплощением умеренности, воплощением возможного спокойствия. Насколько оно возможно с четырьмя детьми до четырех и, конечно же, лагом. Окей, если вы не подписались на рассылку, я вам ее рекомендую. А сегодня мы говорим на не менее увлекательную тему. Почему нам так тяжело меняться? И как все-таки начать? Я очень много думаю на эту тему, особенно в контексте тех людей, с которыми я работаю напрямую. И, с одной стороны, многие приходят с желанием конкретных изменений. Например, я хочу поменять свой образ жизни. Или я хочу начать бизнес. Или я хочу сменить работу. Или я хочу быть определенным родителем была определенными характеристиками, как родитель. Но что-то как будто всегда стоит на пути этих изменений. Более того, иногда создается впечатление, что мы буквально боремся за эти препятствия. Мы отстаиваем наши ограничения. Конечно же, мы это так не называем, мы это делаем абсолютно неосознанно. Но если посмотреть на ситуацию со стороны, мы реально хотим каких-то изменений, но мы продолжаем искать причины, почему эти изменения невозможны. И все это, конечно же, не делает процесс изменений для нас проще. Так, сегодня мы поговорим с вами про три вещи, которые делают изменения особенно сложными. И, конечно же, мы обсудим, как, осознав их, вы сможете больше помогать себе в их проработке, больше помогать себе в тех изменениях обстоятельств или себя, через которые вы проходите. Итак, первая причина ⁇ это наш мозг. Так все просто. Наш мозг — основная задача которого обеспечить наше выживание, особенно если мы говорим про более древние части мозга. И мы это делаем через программу «Трать меньше энергии, избегая какую-либо боль и какой-либо дискомфорт». Задумайтесь, даже если вы уже в сотый раз откладываете желанное изменение для более древних частей вашего мозга, которые отвечают за ваше выживание, за ваш базовый функционал, это не проблема. То, что вы откладываете, не проблема. Потому что, в принципе, на фундаментальном уровне у вас все окей. Вы живете, вы находите себе пропитание, обеспечиваете какие-то базовые нужды, и какие-то изменения могут поставить все это под угрозу. Зачем? То есть, во-первых, нам сначала нужно потратить дополнительную энергию на изменения. И у нас даже нет гарантии, что это того стоит. Для более древней части мозга непонятно, зачем даже начинать, если мы гарантированно тратим энергию, но гарантированно не получаем желаемый результат пока. Во-вторых, а что если не получится, и мы испытаем разочарование или боль провала, или еще какие-то неприятные ощущения? Опять же, древнему мозгу все это не нравится. Ну и последнее здесь. Конечно же, у нас есть прекрасно выработанные, обусловленные поведения. В определенных ситуациях... Мы думаем и действуем вот так. То есть у вас есть определенный триггер, например вечер, и есть уже обусловленный прекрасно отренированный ответ – шоколад. Рядом лежит телефон, ответ – час воронки социальных сетей. Ребенок закатывает истерику, ответ – состояние жертвы. Это про меня, конечно. И список можно продолжать, друзья. Если мы не приносим во всю это осознанность и просто надеемся, что нашего одного небольшого желания изменений... Хватит, чтобы пересилить все эти отлаженные, даже в какой-то степени закостенелые конструкции, то можем, конечно, продолжать надеяться. Но все, что я перечислила, друзья, все эти причины, мы хотим, чтобы наше небольшое желание, которое такое тоненькое и которое пока только дает о себе знать, чтобы оно пересилило все это само по себе. Потому что, конечно же, не исключено, что завтра вы проснетесь и в один мах поменяете свою жизнь именно так, как вы хотите. И потом даже не сможете убедить, убедительно объяснить, почему это случилось именно завтра. Но поскольку над таким вариантом у нас меньше всего контроля, мы можем намеренно помочь себе, намеренно поддержать наше пока тоненькое, но такое не оставляющее нас желание изменений. Мы можем это сделать в первую очередь через осознанность, через понимание, что насколько бы вы чего-то не хотели, насколько бы вы не желали изменений, вам потребуется потратить дополнительную энергию, вам потребуется взять на себя новые риски. И да, очень возможно, вам потребуется на какой-то момент отложить моментальное удовольствие. Все это неинтересно более древним часам нашего мозга. И если вы не будете приносить осознанность и задействовать кору в навигации ваших изменений, то очень скоро вы поверите, Сообщение вашего мозга о том, что это слишком сложно и невозможно, а в условиях наших текущих обстоятельств вообще отказано. Или еще вариант, вы скажете себе, что это, наверное, не мое, или у меня нет способности, или у меня неподходящие обстоятельства. Большинство из этих мыслей ⁇ это способ избежать потенциальной затраты энергии. Способ избежать потенциальной боли, потенциального разочарования, любой другой негативной эмоции — это не описание вас, это не описание ваших возможностей, это не описание вашего возможного будущего. Это способ избежать затраты энергии и способ избежать потенциальной боли. Давайте распознавать это именно так. Но когда вы делаете шаг назад и обретаете осознанность вокруг всего этого, вы видите, что... Вы так или иначе сейчас проходите через дискомфорт отказа себе в желанных изменениях, отказа себе в том человеке, в той идентификации, которую вы больше всего хотите сейчас проживать. Поэтому для нас становится более очевидным выбор между дискомфортом роста изменений и дискомфортом стагнации. Вы понимаете, что несмотря на то, что изменения требуют задействования дополнительной энергии, но они двигают нас вперед. Как упражнение, рекомендую буквально построить для себя модель, где все остается как сейчас, все остается без изменений. И построить модель, которая возможна, если вы начнете движение вперед, если вы начнете желанные изменения в ваших текущих обстоятельствах. Скорее всего, вы видите разницу между качеством дискомфорта в обоих случаях, и самое главное, куда этот дискомфорт может вас привести. Стагнация может гарантировать только то, что ничего не изменится. Дискомфорт движения может открыть вам такому пространству вариантов, которые сейчас мы даже не осознаем. Окей, okay, мы обсудили первую причину, почему нам так тяжело меняться. Базовые мотивации нашего мозга, сформировавшиеся паттерны, которые движут нами по жизни. Все это нормально, но все это не единственно возможный вариант. Когда вы понимаете, что базовые мотивации не описывают того человека, которым вы можете быть и того человека, которым вы даже на самом деле являетесь, вам будет легче их прорабатывать, когда они будут возникать, напоминать о себе в моменте. Окей, следующая причина, и она безумно важная, это, опять же, отсутствие осознанности в части нашего конкретного мышления. И что я здесь имею в виду в простыми словами? Мы слишком быстро начинаем верить и действовать из мыслей, которые ограничивают наши желанные изменения. Я вас понимаю, эти мысли могут звучать очень правдиво. Например, я очень хочу бизнес, но для этого у меня должна быть очень крутая идея. Я желаю отношений, но у меня есть определенные ожидания, как эти отношения должны строиться, иначе это все не для меня. Казалось бы, такие правильные мысли. И правда для многих. Но это не так. Все эти мысли могут быть опциональными, как только вы распознаете, что это всего лишь мысли, это определенные идеи, они не описывают вас, они не описывают финального человека, которым вы являетесь, и которого вы еще больше можете воплотить. Это мысли, которые чаще всего составляют конструкцию нашего эго. И у нас есть много мнений, идей, какими должны быть другие люди, какими должен быть мир и какими должны быть мы сами, конечно. И ваша задача в сов-коучинге выявлять такие мысли. Быть с ними очень внимательными и не принимать их пока за итоговую правду, а честно посмотреть, куда эти конкретные мысли меня приводят, когда я идентифицирую себя именно с таким мышлением, когда я хватаюсь за эти мысли и говорю, что это мое мнение, и я ничего не хочу с ним делать, посмотрите, куда вас приводит это мнение. Потому что возьмем даже самый простой пример: если вы говорите, я хочу что-то сделать, но у меня как будто нет желания. Если бы у вас просто не было желания, и это правда, здесь бы не было никакого конфликта. У меня нет желания что-то делать, и это окей. У меня нет желания лететь сейчас на Луну, и это окей. Почему конфликт? Почему страдания? Конфликты, страдания возникают тогда, когда у нас есть часть нас, я, убеждена, что это самая важная и настоящая часть вас. Но есть часть вас, где есть сильное желание, в которой есть способность. И если вы убираете все мыслительные ограничения, вы понимаете, да, вот этот бизнес или вот эти отношения, или вот это материнство — это то, что я хочу создавать. Но этого желания самого по себе как будто недостаточно. И когда появляются разные ограничивающие мысли, например, у меня как будто нет желания или я не способна, или мне нужно первое, пятое, десятое для того, чтобы это начать. Когда мы только замечаем эти мысли, мы без сомнений бросаемся к ним, мы хватаемся за них и ничего не делаем по факту, по нашим желаниям. То есть эти мимолетные мысли становятся важнее, чем то желание, которое напоминает вам о себе изнутри раз за разом. Не будь у вас этой мысли, или даже скорее, если бы вы просто позволили этой мысли быть, не придавая ей определяющего значения, вы бы уже столько всего могли попробовать в направлении ваших желанных изменений. Вы бы уже столько нашли вариантов для того, чтобы хотя бы на 5%, но использовать и воплощать ваше желание. В этой части я хочу обратить внимание на очень интересный момент. Поскольку мы идентифицируем себя со многими мыслями, нам кажется, что это наше мнение, наше наблюдение, оно супер важное, нам так хочется оставаться правыми. Я иногда поражаюсь в процессе коучинга и себя тоже, конечно же, как мы до конца можем защищать мысль, которая, очевидно, нам не служит. То есть, буквально, несмотря на то, что определенная идея мне вредит, я же ее уже думаю, значит, я буду защищать ее до конца. И хотя это не научно доказанный факт, но мне кажется, что если мы верим, что мы есть наши мысли, то в какой-то степени поставить под вопрос нашу мысль становится еще сложнее, потому что это буквально поставить под вопрос какую-то часть себя. А мы не любим это делать. Поэтому здесь так важна осознанность. Мы хотим увидеть те мысли, которые мешают вам воплотить желанные изменения, позволить себе увидеть, к чему эти мысли приведут, и что случится, если мы продолжим жить в соответствии с ними. И дальше, когда у вас есть полная картинка, с огромным пониманием к вашему эго, к вашим идентификациям. Мы решаем, какие идеи мы будем преследовать дальше, чтобы это действительно служило. Но здесь максимальное понимание, максимальное сострадание к той части вас, которая хочет защищать, хочет бороться. Мы понимаем это и все равно принимаем решение перенаправлять свое мышление, перенаправлять себя в том направлении, которое скорее обеспечивает нам желанные изменения. Итак, у нас осталась последняя вещь, о которой нужно помнить, когда вы хотите изменений, когда вы проходите через процесс изменений. И почему, в принципе, нам так тяжело меняться? Дело в том, что мы не практикуем изменения в том формате, который нам уже сейчас доступен, или не практикуем этого достаточно. Не все из нас начинают феерично и с победами. Скорее, напротив, когда вы начинаете что-то новое или проходите изменения, это как начало любой активности. Сначала это тяжело, и у нас не получается. И мы выглядим хуже, чем средний человек в этой активности. И это не ошибка, это часть вашей тренировки. Особенно если вы чувствуете, что застряли, что уже давно не можете запустить то изменение, то желание, о котором вы мечтаете. Я знаю, что сегодня вы можете подумать почувствовать или сделать что-то такое, что приблизит вас хотя бы на 5% к желаемым изменениям. И только, пожалуйста, если вы это сделаете, не говорите себе, что этого все равно было мало, что это ничего не значит. Просто продолжайте добавлять эти 5%. И каждый раз, когда вы работаете с вашими извинениями, у вас есть выбор оставаться в стагнации либо на 5%, на 1%, на полпроцента приблизить себя еще больше к тем изменениям, которые вы больше всего хотите потренировать ваше сознание, потренировать ваши действия так, чтобы они больше соответствовали вашим желанным изменениям. Когда я разговариваю с участниками комьюнити по поводу их желанных изменений, меня всегда поражает, что вне зависимости от того, что говорит человек, что у него что-то не получается, или он не способен, или у него никогда не получится, мы всегда знаем, что будет для нас сейчас самым ценным действием. Что будет сейчас для нас самой ценной мыслью опять же даже если это самая ценная мысль всего лишь на 5% более ценная, чем та мысль, которую мы думаем сейчас. даже если то действие, которое мы знаем и можем предпринять хотя бы немного, но больше движет нас в том направлении которое мы хотим. Поэтому если вы слышите ваш мозг, предлагающий вам мысли о том, что вы не знаете что вы хотите или у вас что-то не получится, Вернитесь к себе и посмотрите, как вы уже сейчас знаете, что будет для вас на 5% лучшим движением, на 5% более прекрасной мыслью. И дальше это только вопрос практики. Это вопрос тренировки. Именно так вы начинаете меняться, и вы доводите эти изменения до конца, а самое главное — сохраняете их. Дорогие друзья, спасибо, что вы были сегодня с подкастом «Не учи меня жить». До самых скорых встреч и самых желанных изменений. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, я приглашаю вас узнать больше о комьюнити Это мое коучинговое сообщество, где вы учитесь помогать себе так, чтобы создавать результаты, о которых вы больше всего мечтаете. Как вы получаете мою личную поддержку, коучинг, вдохновляющее окружение и в создать жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании этого эпизода, и я буду счастлива поработать с вами в Dream Week.